0: Du hast was gemacht? Ähm, ich war so vertieft in meine Deadpool-Action-Figur. Ich hätte dir mal, <lacht> mal Bilder geschickt. Die kamen gerade.
1: Okay. Wie cool ist das denn? Die war das richtig cool. So, so ein verkappter Comic-Fan auch, oder was?
0: Nö, es geht. Ich finde Deadpool einfach nur so cool und ich wollte halt jetzt auch ähm, für das Office, jetzt, für das zukünftige habe ich mir die schon mal bestellt.
1: Sehr geil. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 36. Episode, warum jeder Coach, Trainer und Berater mit einem Blog leichter Kunden gewinnt. Moin Moin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Afnon Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start wieder der Vladi. Vladi, grüß dich, alles klar bei dir? Grüß dich, Gordon. Bei mir läuft's. Wie geht's dir? Mir geht's ziemlich gut heute. Ich muss nämlich gestehen, oder ich darf er erzählen, dass meine kleine Tochter das erste Mal sieben Stunden am Stück geschlafen hat. Oh, sehr gut. Also, ja, hast ja. Ein das also, ist also quasi der, die, die erste Nacht, wo auch ich mal sieben Stunden am Stück geschlafen habe, seit nunmehr knapp 15 Monaten. Du machst mir richtig Angst. <lacht> <lacht> Nein, alles cool. Also es ist äh, die, die Vorteile oder die, die schönen Momente, die mhm. wiegen die ja, nervigen Momente auf jeden Fall auf. Also alles cool. Vater sein ist eine coole Nummer. Ich habe ja noch ein bisschen, aber ich freue mich auch schon. Irgendwann ja, also ein paar Jährchen. Hast du ein bisschen Zeit, genau. So. Darfst, noch, darfst noch ein bisschen schlafen. Du kannst doch bei Netflix Serien bis um halb fünf gucken. Sehr ja, cool. Und bei meiner meine Frau und ich ist das so: ach, gucken wir noch eine Serie, schaffen wir, sollen wir noch eine anfangen? So. <lacht> <lacht> uh, ja, ja, es ist halt so, wie es ist. Gut, ja, also kleines Revue oder dass wir ein bisschen was Revue passieren lassen von der letzten Woche. Wir haben super 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 positives Feedback bekommen zu unserem äh, zur 35. Episode. Da ging es nämlich darum, ähm, dass wir mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt haben und erzählt haben, dass es eine kleine Neujustierung Ausrichtung des Affenblogs gibt und ähm, ja, das kam super gut an, Vladi, oder? Fand ich auch. Also hat
0: mich gefreut. Ich war immer ganz heiß auf das Feedback. Ich habe immer die Kommentare und so mir angeschaut, was da halt Neues reinkam. Kam gut an, finde ich gut. Ja. Ich habe auch Bock dazu auf diese Neuausrichtung.
1: Und ich bin auch schon, oder wir sind schon fleißig am, am Rotieren im Hintergrund. Ja, genau. Und wir haben beim letzten Mal ja so angeteasert, dass wir auch Interviewgäste haben werden. Die ersten zwei haben schon. Ja, zugesagt, beziehungsweise also zugesagt haben, wir haben gesprochen haben wir schon mit ein paar mehr, aber wir haben die ersten festen Termine für die Interviews. Also die ersten Interviews im Rahmen des Podcasts können also auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ist aber nicht so leicht, drei Leute zu koordinieren, also drei Termine, nee, so drei das, Menschen mit Terminen. Nee, das ist richtig, das ist richtig, aber da müssen wir durch. Bei einem ist es im, im, im Abendbereich, habe ich gesehen, ne? also wir haben ja auch schon vorher, also ich... Ich will jetzt noch nicht verraten, wer es ist. Ich will es spannend machen. so. Aber ja, also es geht schon irgendwie Kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, also wir haben äh, so ein bisschen Zukunftsausblick gegeben. In der letzten Episode kam super gut an. Und ähm, ja, es geht ja jetzt auch... Ne, es geht nicht auch. Es geht darum, wie du mit einem Blog auch Kunden gewinnst und Geld verdienst. Das ist so der, der nächste logische Schritt ähm, des Affenblogs als Inhalt. Und äh, ja... Die, der, der Fokus dieser heutigen Episode ist nämlich der, dass Kundengewinnung an sich relativ schwer ist. Blati, was hältst du von Kalterquise?
0: Finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Das Ding ist, ich habe auch ähm, vor dem Affenblock war ich ja selbstständiger im Screen-Designer und da habe ich halt auch viel Kalterquise gemacht und es war immer echt ein komisches Gefühl, irgendwie so ein bisschen negatives Gefühl. Wenn man ehrlich ist, ist halt Kalterquise echt ein richtig schlechtes Marketingmedium, Einfach weil man mag es in der Regel
1: nicht anrufen und man mag es auch nicht angerufen zu werden. Ja. Also ich würde es jetzt nicht so generalisieren. Es gibt ja schon Leute, die sind halt mit mega erfolgreich oder sowas. Ja. Aber für mich ist es nichts.
0: Finde ich auch nicht gut. Also es nee. gibt halt
1: einfach ähm, bessere Methoden, angenehmere Methoden
0: und halt auch zukunftsträchtigere Methoden. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und eine davon, wen wundert das, ist Blogging. Und <lacht> der beste sogar. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, also, wir, was sind für Vorteile am Start bei einem Blog? Wir haben ein paar zusammengesammelt. Wir waren überrascht, also auch als gestandene Blogger, waren wir beide überrascht, wie viele Vorteile das sind. Und wir haben einige, zehn an der Zahl, zehn Gründe, zehn Warums, warum das eben so ist, warum es leichter wird, mit einem Blog Kunden zu gewinnen. Da kommen wir aber gleich zu. Aber Vladi, erstmal, was sind die Vorteile eines Blogs? nochmal
0: kurz vorab, oder das hängt auch mit den Vorteilen zusammen, das ist ja halt auch so, dass sich das Kaufverhalten von uns Menschen ja einfach geändert hat. Das heißt, potenzielle Kunden suchen in der Regel ähm, in der Suchmaschine, in Google, nach Lösungen. Mhm. So, und das ist halt einfach ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Hast du noch irgendwas dazu zum Käuferverhalten?
1: Ja, also es, ja das, das Schöne ist, da kommen wir später auch zu, ähm, die Menschen suchen, oder die werden mittlerweile, muss man ja nicht mehr, vis-à-vis -vis miteinander arbeiten als Coach oder so, sondern es gibt verschiedene andere Möglichkeiten und deswegen ähm, ja ist die Suche in Google auch so wahrscheinlich. Also sucht jetzt keiner mehr im Telefonbuch von Ö Erkenschwick nach einem Coach oder nach, nach einem Trainer, sondern derjenige sucht global, global leer im deutschsprachigen Raum und ähm, ja, deswegen, ja.
0: Und so es ist halt auch so, wenn, wenn wir was kaufen, dann googeln wir ja auch vorab nach Informationen, das ist ja genau der springende Punkt. Kommen das wir später zu, genau. Also ist auch
1: eines, eines der, warums, ist nämlich die, äh, ja, Ach, kommen, wir, kommen wir gleich zu, Vladi. Okay. <lacht> kommen alles wir klar. gleich zu. <lacht> genau, was es vorab wichtig ist, wir wollen jetzt hier keine Augenwischerei machen, wir wollen jetzt hier keine falschen Erwartungen ähm, aufbauen. Ähm, Ein Block aufbauen ist nicht so leicht. Punkt. Es um, ist halt
0: wirklich nicht so leicht. Ja. Man darf, man darf sich keine falschen Hoffnungen machen, denke ich. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwo schwer, aber irgendwie ist es auch nicht so schwer. Ich meine, wir haben es ja gemacht. Ähm, Im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, aber es ist es ist einfach machbar, darauf können wir uns einigen, glaube ich, ne?
1: wenn ich. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin jetzt so als Coach unterwegs, vielleicht so ganz am Anfang und bin noch in der Lage oder in der Situation, dass ich mir so einen Flyer zusammen bastelt, vielleicht ähm, habe ich mir den auch designen lassen und äh, habe den so in der Hand und verteile den dann, weil ich Kunden gewinnen will und ähm, in, in, in meinen Anfangsfragen habe ich es ja auch gemacht. Ich habe auch meine, meine, meine Flyer irgendwo in der Apotheke ausgelegt oder sowas, äh, bevor ich auf die Idee gekommen bin, einen Blog zu machen. Und du bekommst ja auch kaum Feedback darüber. Ne? Irgendwann verstauben deine Flyer dann irgendwo irgendwo und ja du kriegst nie wieder eine Reaktion. Und beim Bloggen ist es halt komplett anders. Du bekommst, sobald du eine gewisse Sichtbarkeit hast, das geht relativ schnell, finde ich, wenn du, wenn du, wenn du gut aufgestellt bist, dann bekommst du die ersten Kommentare, die ersten Shares bei Facebook und so. Und das ist total motivierend. Und deswegen macht das auch so Spaß, finde ich. Also bei mir ist es zumindest so. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ist auch so. Und das Coolste ist halt auch, dass die Informationen halt ja für die Ewigkeit sind. Also ein Flyer, der ist ja schnell abgegrast, den hat man auch schnell verloren, aber hier hast du halt leicht auffindbare Inhalte, die halt digital sind. Und das Coolste, was ich hier auch daran finde, ist, so stelle ich mir das zumindest immer vor, dass es quasi so digitale Verkaufsgespräche oder Vorverkaufsgespräche sind, wenn du es so möchtest. Ja, genau. so genau. Und Das heißt quasi, weil wenn du halt Inhalte erstellst, die auch einen gewissen persönlichen Touch haben, die Mehrwert liefern und einen persönlichen Touch haben, dann ist es halt wunderbar, also quasi ein gutes Vorverkaufsgespräch und da hast du dich dupliziert und diese, dieses
1: Archiv an deinen Klon wächst halt <lacht> ständig. Genau. Und was auch geil ist, wenn die Leute anrufen, musst du dich nicht mehr verkaufen. Du musst nicht mehr zeigen, dass du gut in deinem Job bist, sondern die Leute, die dich anrufen, weil sie deinen Blog gelesen haben, die wissen, dass du gut bist. Genau, das ist super geil. Ja. Dann, was auch ein Vorteil ist, wenn man nicht mehr nur in Erkenschwick unterwegs ist und sich da die Flyer verteilt, weiß gar nicht, wie ich auf euer Erkenschwick komme. Ich weiß nicht, wie wir auf Flyer kommen, aber ist ja cool. Na ja, gut, das ist, ja, ist ja das Pendant. Also entweder du kannst so ganz klassisches Marketing machen, in dem du irgendwie Kalterquise machst oder halt irgendwelche Flyer Stimmt. auslegst oder in der, in der Zeitung inserierst. Also mit einem mega Streuungsverlust im Endeffekt. Ähm, bist du beim Blog sehr ja, sehr spitz aufgestellt. Also insofern ist das schon eine coole Sache und passt doch irgendwo. Nur äh, Erkenschwilg, gut. Äh, deswegen, du willst ja auch rauskommen als Blogger. Oder als Quatsch, als, als Coach und Trainer willst du ja auch mehr Kunden haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir es tun. So und äh, Skype macht es ja möglich, dass man ja global mit der ganzen Welt arbeiten kann theoretisch und deswegen brauchst du ja auch eine, ein Medium, was von der ganzen Welt aus ausgefunden werden kann und ne, da muss es eine Homepage sein oder eben ein Blog bestenfalls. So. Finde ich auch. Es ist halt auch so,
0: ähm, mir fällt hier so spontan so ein Fitnesstrainer ein, der halt vielleicht vorher lokal alles gemacht hat und jetzt macht er halt nur noch über Skype. Ist für ihn auch ganz geil, weil dann ist er auch ähm, ortsunabhängiger. Dann könnte er zum Beispiel, wenn er Bock hat, auch reisen oder ist einfach flexibler in der Zeitgestaltung.
1: Ja, genau. genau. Was noch, Vladi? Ja, im Prinzip die großen Vorteile
0: sind halt wirklich nur diese Automatisierung. Also du kannst... Ähm, viele tollen, tolle Aspekte der Technologie benutzen, die machen dir dein Leben einfacher und dementsprechend ist auch einfach die Kundengewinnung mithilfe eines Blogs, die wird halt leichter und angenehmer. Mhm. So, und das der größte Vorteil ist halt wirklich, du hast ja in Anführungszeichen Power einfach. Du hast halt so ein bisschen die Möglichkeit, mehr deine Kunden auszusuchen und du könntest eventuell sogar die Preise halt ähm, höher setzen. Mhm. Oder halt mehr Kunden einfach generell akquirieren. Also du bist halt sehr flexibel du kannst dir halt sehr einteilen. Du bist halt frei im Prinzip. Ja. So wie du es möchtest, kannst du dir das einteilen dadurch und das ist einfach super cool und im Endeffekt ein ganz nettes Geschenk, was wir
1: halt langfristig geben können, ist halt diese Freiheit. Richtig, genau. Zudem ist es gar nicht so aufwendig, so ein Ding aufzusetzen. Mhm. Die Technik ist re recht leicht. So WordPress ist wie, ein, also das Schreiben für einen Blog oder im Blog ist nichts anderes als, wie so eine Wordmaske oder Pages oder so. Ähm, es gibt ein paar coole Plugins so ist es kein Hexenwerk, ne? so, so einen Blog aufzusetzen. Und es gibt halt Themes, die schon ganz gut aussehen. So, da muss man jetzt auch nicht mehr irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, 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 so ein HTML selber zusammenschrauben oder sowas, sondern das ja... Schon, schon vorinstallierte, kostenfreie Sachen, die einfach gut sind.
0: Find ich auch. Ja. Und, und ja. halt auch Dienstleister, gibt es halt auch viele, wenn du halt das überhaupt nicht
1: machen möchtest oder nicht kannst, dann gibt es halt auch viele Dienstleister, die das auch kostengünstig anbieten. Genau, genau. Und weil es eben so leicht ist, machen es auch so viele. Und das Ding ist, ohne jetzt zu viel Angst zu schüren, wenn ich, wenn jetzt bei dir, lieber Zuhörer, als Coach, Trainer, Berater, jetzt die, die Fragen im Raum steht, im Blog oder nicht, ähm, die Konkurrenz oder die Mitbewerber in deinem Bereich, die ziehen an einem vorbei. Ne? Sobald die eine bessere Sichtbarkeit haben bei Google, hast du verloren. So Und deswegen ist es eigentlich gut, mit so einem Ding zu starten. Und wir geben dir jetzt gleich auch ein paar Warums, warum das so sein sollte. Vladi, du hattest noch irgendwas, was du sagst? Ich wollte auch nur sagen, ich, ich denke, das genauso. Also es ist ja.
0: halt, Es wird einfach immer schwerer, weil es ist halt auch irgendwo ein Trend und da springen halt auch immer mehr... Ähm Mehr Trainer, Berater und Coaches springen da halt auf. Und es wird halt einfach immer schwerer. Und jetzt kann man sich noch schön diese First Mover Advantage Vorteile holen. Die was?
1: First Mover-Vorteile. Mach da mal einen deutschen Satz drauf, Vladi. Dann kann man halt, oh, ich weiß gar nicht, wie
0: das auf Deutsch. Wie sagt man das auf Deutsch ey? <lacht> ich habe keine so Ahnung. Und wenn ich es
1: wüsste, würde ich es dir jetzt nicht sagen.
0: Pioniervorteile.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, genau. Das ist die Möglichkeit, die du hast, lieber Zuhörer. Wobei das mit dem Blog natürlich auch schon sehr etabliert ist, ne? Also es Jedoch gibt schon eine Nische, Menge Blogs genau. da draußen. Ne? Ja. ja, genau. Aber warum? Es hat ja auch einen Grund, warum es so viele Blogs gibt, weil es eben eine Menge Vorteile hat. Und wir haben jetzt zehn am Start. Der erste Punkt, warum Blogs mehr Kunden zur Kundengewinnung einfach großartig sind, ist, dass du mit einem Blog Probleme löst. Das ist jetzt für den Zuhörer, der uns schon ein bisschen verfolgt, jetzt nichts komplett Neues. Aber lass uns das mit Leben füllen, bloody.
0: Gerne doch. Also das Ding ist, ich glaube, ich sag ganz oft das Ding ist, du machst halt einfach mit dem Blog die Welt zu einem besseren Ort, finde ich. Ja. Und also es geht noch gar nicht so sehr um das Verkaufen und leichter Kundengewinn. Zuallererst machst du wirklich, du tust was Gutes, davon bin ich überzeugt, weil du einfach wirklich kostenlose Inhalte für die Menschheit, wenn du es so möchtest, bereitstellst. Mhm. Das ist also wirklich so, als ob du Bücher schreibst und die halt verschenkst. Ja. Ja. Und gute, gute Bücher, also wirklich viel drin steht und die halt auch immer dicker werden. Ja. So und das Ganze machst du halt mit dem Blog digitaler und effizienter dadurch. Ja. Das ist halt wirklich ein ganz cooles, ein ganz cooler Punkt. Du, du gibst halt quasi der Welt mega viel. Das ist halt so die Basis. Mhm.
1: Ja. Und dadurch schaffst du dir Fans. Im Endeffekt. Ähm, dadurch scharst du Leute um dich, die irgendwann. Das, die sind schon von, von Anfang an vielleicht potenzielle Kunden. Und diese potenziellen Kunden werden über, über die Zeit vielleicht auch reelle Kunden. Ne? Also man darf jetzt nicht erwarten, okay, ich habe jetzt drei Blogartikel geschrieben und bei mir brennt jetzt die Hütte und das Telefon steht nicht mehr still und mein E-Mail-Postbach quillt über. Das dauert natürlich. Ne? Aber mit der Zeit und mit ein bisschen Geduld und Spucke kannst du dann richtig große, fette Community um dich herum bauen. genau und, und Richtig cool.
0: Und diese Community, die arbeiten dann ja auch irgendwo, Vorsicht, Buzzword, als Markenbotschafter.
1: Ja, ja klar, genau. Das
0: ist halt super cool. Also die helfen dir auch, deine, deine Marke, deinen dein Inhalt, im Endeffekt deine Dienstleistungen, deine Produkte weiter zu vermarkten. Ja. Das ist super.
1: Genau, das ist die neue Art der Mund-zu-Mund-Propaganda im Endeffekt. Das ähm, ist so eine Mund-zu-Mund-Propaganda auf... auf wie heißt das? Auf Steroiden so, ne? 2.0, irgendwie. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ja, richtig. Die Leute teilen das bei Facebook, die teilen das bei Twitter oder retweeten das bei, bei Twitter. In, in Facebook-Gruppen sehe ich ganz häufig, ich habe das und das Problem, kann mir jemand jemanden empfehlen. Und dann kommt meistens nicht nur ein Name, sondern direkt ein Blog dazu. Und das natürlich, dann hast du natürlich gewonnen. Ne? Wenn jemand bei einer bestimmten Fragestellung dich empfiehlt und deinen Blog empfiehlt, dann hast du, dann hast du gewonnen. Also von daher, naja. ist auch machbar, gar nicht so schwer. Okay, Punkt Nummer zwei, Vladi, ist das Vertrauen, das entsteht, wenn jemand bloggt. Was ist das? Im Prinzip ist es halt dieses
0: Gesetz der Reziprozität, das nehme ich immer gerne hier zum Thema Vertrauen. Ähm, du gibst halt, das haben wir auch gerade schon gesagt, du gibst und dann kriegst du halt auch. Das ist quasi so ein, wie sagt man, ein ein psychologisches Gesetz, wenn du so möchtest, also du gibst halt einfach und du kriegst halt auch in der Regel auch etwas zurück und das ist halt einfach dieses erst geben und dann später irgendwann nehmen, das ist halt eine wunderbare Basis ähm, für, fürs Verkaufen einfach, ja. Vertrauen ist ja generell ähm, die Basis für einen erfolgreichen Verkauf und ähm, es kann ja wirklich, alles kann so ein bisschen so nicht so gut sein, also die Landingpage, die, die Sales-Texte vielleicht, das Design, mhm. alles kann nicht so perfekt sein, nicht so gut sein, aber wenn das Vertrauen da ist, dann kriegst du den Verkauf, ja. so. Also, also es geht, geht also auch Wichtigste. nicht darum,
1: wenn ich jetzt, jetzt mal so in, in so ein bisschen, äh, wie heißt das nochmal, bei einem aktiven Zuhören, wenn ich das jetzt in andere Worte packe. Das Theme muss kein teures sein, das kann auch ein ganz einfaches sein. Ähm, die Verkaufsseite oder die über mich Seite oder, oder wo auch immer du deine Angebote hast, lieber Zuhörer, die muss nicht perfekt sein. Sobald du mit deinen Inhalten Probleme löst und Vertrauen aufbaust, hast du, bist du in Vorleistung getreten und dann ist es leichter, ähm, dir, ich sag mal, Geld zu geben, Vertrauen zu schenken, dich zu buchen, als wenn du vorher keine Inhalte kostenfrei gegeben hättest.
0: Genau, Vertrauen ist einfach eine, eine verdammt coole Währung. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, der nächste Punkt ist Glaubwürdigkeit.
0: Super wichtiger Punkt, finde ich. Oh ja. Und hier ist einfach das Coolste, ähm, du demonstrierst, was du Behauptest. Hm. So, ich meine, behaupten kann jeder, aber mit dem Content demonstrierst du das immer noch wunderbar. Du demonstrierst auch deine Expertise. Hm. Darauf kommen wir gerne mal zu sprechen. Aber das ist halt einfach so, dieser, dieser Effekt ist einfach super kraftvoll.
1: Ja. ja. Du hast dazu auch noch so eine gewisse. Ja, nicht nur, dass du dann deine menschliche Seite zeigst, sondern du zeigst, wofür du stehst. So, und mhm. das ist, da gehen wir schon so ein bisschen. Entschuldigung, gehen wir schon so ein bisschen in, in, in die Werte eines jenen und in die Moralvorstellungen eines Jeden rein. Also wenn ich zum Beispiel ähm, über wertschätzendes Marketing schreibe ja, mhm. ähm, und dann aber so anhauen, umhauen, abhauen, mäßige Marketing-Verkaufsattitüde an den Tag lege, dann ist das widersprüchlich. Und deswegen, wenn es wenn stimmig ist, also deine Art und Weise der Kommunikation, deine Art und Weise mit wie du verkaufst, stimmig ist, dann ist das eine unglaublich glaubwürdige Situation und das ist unglaublich wichtig für die Beziehung von, also von dir zu den potenziellen Kunden und Lesern und so. Finde dich ein guter Punkt, ja. ja. Und das ist auch irgendwo so ein Stückchen in die Richtung gehen, zum nächsten Punkt, nämlich die Expertise. Man zeigt ja mit dem Inhalt nicht nur seine Glaubwürdigkeit, Wert und Moralvorstellung, sondern eben auch die Expertise. Vladi, kannst du das mit Leben
0: füllen? Ja, so ein bisschen. Also ich habe ja auch gerade gesagt, du demonstrierst halt deine Expertise, dadurch erzeugst du halt diese Glaubwürdigkeit und halt auch, äh, du baust auch Expertise auf, wenn du halt noch nicht so viel Expertise hast mhm. oder ähm, du festigst die auch einfach wunderbar. Ja. Das ist ja auch ganz klassisch, selbst jemand, der halt schon, weiß nicht, fünf Jahre, zehn Jahre im Geschäft ist, kann halt immer noch, man lernt halt nie aus und du kannst immer noch dein Wissen verfeinern, neue Beispiele, neue Studien aufgreifen, die halt verarbeiten und das ist halt wunderbar, um halt ja einfach seine eigene
1: Expertise zu festigen. Genau. Und was ja auch ganz gut ist, gerade so im Bereich Coaching, wo es auch so um die, ja, wo es auch mal schon so, so, so ein bisschen menschelt, ne? wo, wo mhm. das auch sehr persönliche Themen sein können, ähm, dann steht dann da irgendwie in der im Angebot vielleicht, ähm, ja, eins zu eins Coaching. So, da kann sich aber derjenige, der jetzt das Problem hat und sich angesprochen fühlt, ähm, der hat ja immer noch ein riesen Fragezeichen. Der weiß ja gar nicht, wie es abläuft. Und da kann man natürlich im Blog sowas Storytelling-mäßig Fallbeispiele bringen. Letztens kam ein, ein Klient zu mir und der hatte folgendes Problem. Und wir arbeiteten daran über diese und diese Methode und schlussendlich kam heraus, dass das Problem ganz woanders lag. Mhm. Und dann haben wir das und das mit dem und dem Tool, mit der und der Interventionstechnik aufgelöst. Und am Ende war der Klient zufrieden. So, Dann kann sich der Leser schon ungefähr vorstellen, aha, so läuft es ab und ähm, ja, zeigt dann den Weg, wie es geht und natürlich auch nochmal die Expertise des Coaches. Bei Trainer und Beratern ist es das, das gleiche Prinzip.
0: Ja, diese Fallbeispiele, wenn du halt sowas wendest oder halt irgendwelche Geschichten, Stories, das ist auch ganz cool, wenn der Kunde sich dann wiederfinden kann. Ne? Genau, genau. Der und merkt dann, hey, das ist genau das Richtige für mich, ich bin in der genau selben Situation. Genau, genau. Und Supergeil.
1: er kann vielleicht sogar, sogar sagen, hey, genau dieses Fallbeispiel hat bei mir mein Problem gelöst. Ich habe noch, mhm. noch gar nicht so, so, so drüber nachgedacht. Und schwupps ist der vielleicht kein, kein potenzieller Klient mehr, weil sein Thema weg ist. Aber er ist ein, ja wie du schon am Anfang gesagt hast, er ist ein Markenbotschafter. Der ist ein Fan und wird dich gerne empfehlen als Coach. Gut. Kommen wir zum fünften Punkt, Vladi. Kommen wir zur Filterfunktion, den ein Blog hat. Und Super das finde ich auch mega spannend.
0: Finde ich auch ganz cool. Was, was wir damit meinen, ist halt einfach, dass der potenzielle Kunde vorinformiert wird. So, und dadurch hast du halt diese Filterfunktion, dass du im, am Ende des Tages genau die richtigen Kunden ja herausfilterst, in Anführungszeichen. Ja. Also die Kunden, die zu dir passen, die du
1: die die du haben möchtest, die erreichst du halt dadurch am besten. Ja. Gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, egal ob als Trainer, Berater oder Coach, und du merkst, boah, der kommt irgendwie nicht so richtig klar auf dich. Der der, der hat ja irgendwie, ne, ich weiß nicht, ob, ob man das so... In, in richtig in Worte fassen kann, aber es ist so, da, da menschelt das manchmal. Ich weiß nicht, ob du das genau. kennst, Vladi. Nee, ich so, bin dann, aber bei dir. das so, da, passt dann einfach
0: nicht, ja, das ne? So passt menschlich. Nicht,
1: genau. Das, passt das nicht. ist ja auch okay, weil das ist ja auch so ein sehr menschliches Thema. Genau, und wenn jemand schon einen Blog gelesen hat, hat vielleicht sogar meine Stimme gesehen, äh, gehört und hat ein Video von mir gesehen, der weiß ja ungefähr, wie ich spreche, der weiß, wie ich, wie ich rede, äh, wie ich schreibe und der weiß so, was ich für ein Typ bin. Der wird nicht überrascht sein, wenn wir auf einmal miteinander arbeiten. Ne? Und ähm, die Leute, die mit mir nicht klarkommen, die sollen ja auch nicht zu mir kommen. Mit denen will ich ja auch nicht zusammenarbeiten. Und die filter ich halt raus, indem ich vorher Content gebe und mich als Experte zeige. So von genau. daher. Und das
0: Schöne ist ja halt auch beim Bloggen, Es ist ja ein sehr persönliches Medium, du bringst ja eine, eine gute, ordentliche Portion persönliche Note hinein und du zeigst halt auch den Menschen dahinter automatisch einfach.
1: Genau. Ja, Weil ich auch noch gut finde bei, dem, bei dieser Filterfunktion ist, dass die, dass die Leute nicht mit ja ich sag mal wenn ich jetzt mal, mal mich nehme irgendwie so als Podcast Coach die kommen zu mir und wissen ungefähr was ein Podcast ist die wissen auch ungefähr was sie damit erreichen können und so weiter ne? wenn ich jetzt noch äh, wenn ich jetzt erst noch erklären müsste welche Vorteile ein Podcast hat oder ähm, ja, wo der Unterschied ist zwischen einem Podcast und einem, einem Audio auf dem Blog da habe ich da habe ich keinen Spaß dran ich will dass die Leute schon zu mir kommen und ungefähr wissen was los ist dass ich ja. ab einem gewissen höheren Level mit denen einsteigen kann und äh, ich kann diese, diese Leute halt durch meinen Blog, durch meine kostenfreien Sachen vorinformieren und schon so ein bisschen schulen, dass die schon so vorgebildet zu mir kommen. Klingt ein bisschen arrogant, aber, <lacht> aber nee, das ist ja das, ist ja das was, ne, was, was wir auch haben wollen. Ja.
0: Nee, ich finde das auch super cool, vor allem dieses Warum kannst du halt wunderbar mit Content ab, abdecken, dass mhm. du halt nicht, nicht mehr erklären sollst, warum brauchst du das Coaching überhaupt. Ja. Das heißt, der weiß sofort, der, der potenzielle Kunde, dass er das braucht. Und du kannst sogar auch das Wie abdecken, dass du sagst, okay, er weiß schon, wie das geht, so von der Vogelperspektive oder von der Theorie her. Ja. Aber halt bei der Umsetzung klappt es halt nicht und da steckst du halt ein. Ne? genau Und, das ist und auch dort der hilfst du.
1: Das ist auch der Punkt, warum wir mit, im Blog mit Wissen nicht hin hinterm, hinterm Berg, sagt man das so? Vor'm, ja, hin hinterm Berg halten musst. Ähm, weil du kannst ja mittlerweile im Internet alles rausfinden. Ne? Also, du kannst ja alle Informationen dieser Welt findest du irgendwo im Netz. Aber du brauchst immer noch den Typen oder die Frau, die mit dir diesen Prozess durchgeht und das ist ja, wofür die Leute im Endeffekt Geld bezahlen.
0: Ne? Manchmal braucht man einfach jemanden, der, die, der
1: einem an die Hand nimmt, ne? Oder auch mal in den Arsch tritt oder ja, auch, ne, okay. die Schulter <lacht> zum Anlehnen gibt für einen Moment oder so. Also irgendwie jemanden, der halt einen durch diesen ganzen Prozess begleitet, ne? Und das ist das. Da geht es gar nicht mal um Wissen, sondern geht es meistens so um ja eben diese Begleitung, genau. Gut. Sechster Punkt ist der, dass ein Blog nicht nur eine Ansammlung von Wissen ist, sondern generell so eine richtige Plattform ist, wo viele, viele Sachen zusammenlaufen. Vladi, bitte.
0: Es ist also wirklich so ein, du sagst es so schön, die Dinge laufen dort zusammen, also die Social-Media-Profile und was es sonst noch alles gibt. Es ist wirklich, so ein Blog fungiert als Hub, als Anlaufpunkt und es ist auch dann die erste Anlaufstelle. Du erzeugst halt auch mit dem Blog die Aufmerksamkeit, bündelst da halt deine ganzen Ressourcen und leitest dann halt weiter, im Endeffekt zum Verkauf irgendwann. Ja. So, und ich bin auch kein großer Fan von diesen Broschüren-Webseiten. Kennst du die? Äh,
1: also ich kenne die mit Sicherheit, aber ich weiß nicht genau, was du jetzt, also ich... Einfach,
0: einfach eine Webseite, die halt so als Broschüre fungiert. Also, also da hast du ein Bild, einen Kontaktdaten. So. Also so
1: eine statische Seite. Genau, genau, hm, so was okay. super Einfaches. Hm.
0: Ja. Und Blog ist ja was anderes, weil ein Blog ist dynamischer und das hat halt immer neue Inhalte, die halt diese Vorteile haben, die wir die ganze Zeit hier besprechen. Mhm. Ähm, und ich bin halt auch überzeugt davon, dass in Zukunft viele, wenn nicht alle, ähm halt wirklich kosten kostenlosen Content vorher herausgeben, weil du yeah. bist dann einfach gezwungen, weil viele yeah. springen auf den Zug jetzt auf, viele machen das und irgendwann kannst du halt nicht anderes als einfach mitspielen, yeah. weil das ist halt, davon bin ich auch überzeugt, das ist die Zukunft des Marketings und ich glaube halt auch, dass echt jeder Steuerberater um die Ecke irgendeine Form von kostenlosen Inhalt vorher rausgibt, um halt potenzielle Kunden und eventuell Kunden zu akquirieren. Ne?
1: Ja, ich, also ich halte es auch für sehr zukunftsweisend, diese Art des Marketings, ähm, nicht nur, weil ich sie einfach nur mega geil finde, sondern mir fallen nicht so viele negative Dinge ein, muss ich gestehen. <lacht> Cooler ähm, Punkt. Ja. Es gibt nichts kaum was Schlechtes. Nee, ja. Siebter Punkt. Und das ist ähm, auch etwas Wichtiges, was uns auch, ähm, wo, wie ein Blog im Endeffekt Arbeit erleichtern kann bei einem Thema, was vermeintlich mega komplex ist, nämlich die Suchmaschinenoptimierung. Vladi, warum ist ein Blog bei der Suchmaschinenoptimierung eine wunderbare Sache? Ähm, wie soll ich sagen,
0: die Suchmaschine versucht ja immer, das bestmögliche Ergebnis für den Sucher zu liefern, mhm. so und wir haben ja gerade gesagt, das Kaufverhalten hat sich geändert und jetzt ähm, sucht der potenzielle Kunde vorab Informationen und das mhm. macht er mit Hilfe der Suchmaschine und deswegen ist es wichtig, dass man dort einfach ganz gut rankt, damit man auch gefunden wird. Ja. So, und Content ist halt einfach ein wunderbarer Weg, wenn nicht der Schlüssel, wird auch in der SEO-Welt schon seit Ewigkeiten gefühlt ähm, propagiert, dass du einfach sagst, hey, mach einfach wirklich gute, kostenlose Inhalte, kostenlosen guten Content und dann passt es auch mit den SEO-Rankings. Wir haben auch, wir können auch nochmal dazu verlinken, wir haben ja auch im Podcast hier eine Menge schon darüber gesprochen, ja. da gehen wir halt schön tief ins Detail ein.
1: Genau. Und das, im da Grunde musst du
0: halt wirklich guten Content
1: erstellen. Wir kommen da wieder, wir machen so eine kleine Schleife zurück an den Anfang dieser Podcast-Episode. Wir haben nämlich gesagt, dass sich das Käuferverhalten verändert hat. Wir haben gesagt, dass potenzielle Klienten nicht mehr im Telefonbuch gucken, sondern die gucken in Google. Weil die meisten Coaches, Trainer und Berater eben nicht mehr nur ortsansässig arbeiten, sondern globaler denken. Und deswegen ist natürlich die Suchmaschine ein Freund von dir. Und ähm, wenn du durch gute Inhalte... Die ähm, Suchmaschine füttern kannst und in den Rankings nach oben rutscht, in deiner Nische, wunderbar. Was mir auch noch gerade einfällt, ist, ähm, du brauchst nicht mehr viel ähm, Besucher
0: von der Suchmaschine. Ja. So, weil gerade als halt als Coach, Trainer oder Berater, wenn du, in die, äh, wenn du in der Hinrichtung arbeitest, dann ist es halt einfach so, die reichen halt, wenn du mit einer Content Landing Page, verlinken wir auch, mhm gut ja. ranks für ein, ich weiß nicht, für ein Keyword, wo es 300 Suchanfragen gibt. Ja. Das ist halt so in der Regel echt nicht viel, das ist auch nicht so sexy, aber diese 300 Leute, wenn das genau die richtigen 300 Leute sind und du da mit als Coach weiß ich nicht, drei Kunden im Endeffekt dadurch generierst, wo du halt ein Coaching-Paket für, weiß nicht, 2000 Euro verkaufst, hast du schon 6000 Euro Umsatz alleine über dieses Keyword. Und mit so, einem, mit so einer Content-Landing-Page Landing, und so einem einfachen Keyword kann man relativ leicht ranken. Das ist also nicht es ist jetzt nicht super einfach, also es ist machbar und relativ, finde ich, relativ leicht machbar mhm. und es ist einfach so ein geiler geiler Aspekt, finde ich, weil du brauchst wirklich nicht viel. In der Regel ist es so, du brauchst halt so viel Masse, aber gerade jetzt als, wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, brauchst du nicht mal so viel, du brauchst halt wenig und es ist einfach so wunderbar
1: und optimal und, und mach das bitte, lieber Hörer. <lacht> genau. Ähm, Ressourcen packen wir in die Show Notes ähm, Den Link gebe ich euch gebe ich dir am Ende. Ähnlich, beziehungsweise ja, Publikum, Reichweite und so ist jetzt ganz eng verwoben mit dem nächsten Punkt, dem achten Punkt, nämlich E-Mail-Marketing. Wenn du noch nicht mit E-Mail-Marketing angefangen hast, lieber Zuhörer, dann mach das bitte schnellstmöglich. Und wir kombinieren den Blog mit E-Mail-Marketing. Und der Vladi erzählt uns jetzt, wie das geht.
0: Ja, wir haben ja gesagt, du sollst kostenlose Inhalte herausgeben, damit erzeugst du Aufmerksamkeit. Ähm SEO ist halt auch noch ein wichtiger Aspekt, um diese Aufmerksamkeit, um die Besucher zu erzeugen. Und danach brauchst du halt eine Erlaubnis, um, ein, um deinen potenziellen Kunden zu kontaktieren. Und E-Mail ist einfach da die wunderbare und das perfekte Medium für. Es gibt halt kein besseres und persönlicheres Medium als E-Mail. Yeah. Moment, momentan zumindest noch nicht. Ähm, ja, und du kannst halt mit dem Blog, bekommst du halt E-Mail-Abonnenten und das sind deine potenziellen Kunden oder auch dein Publikum. Ja. das sind deine Fans, deine Community, deine Markenbotschafter, nenn es wie du willst. das sind die Menschen, die dir einfach zuhören.
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Und du brauchst, wie gesagt, du brauchst noch nicht mal viele. Wenn du eine, eine krasse Nische hast, wo du mit deiner Expertise sowas von alleine dastehst, dann brauchst du auch gar nicht viele, um richtig gutes Geld zu verdienen. Also ich habe äh, Mike Pfingsten ist ein, ein gutes Beispiel, wie ich finde. Also nicht nur ein begnadeter Podcaster, sondern auch ein guter Ingenieur, scheinbar, weil der hat nämlich einen Weg gefunden, so eine Art, ich, ich der erzählt das immer so von Lastenhefte. Ich habe gar keine Ahnung, was es genau ist, aber es ist so eine Art Produktbeschreibung und das ist wohl für Ingenieure so ein Pain in the Ass. Und er hat einen Weg gefunden, wie er das in kürzester Zeit machen kann. Und er ist irgendwie der Einzige, der das irgendwie diesen Weg hat oder diese Art und Weise der Arbeit hat und äh, ja, verdient damit, ich glaube, ein gutes Geld. Und äh, ja, man braucht halt nicht viele Abonnenten oder nicht viel Reichweite, um das erste Geld zu verdienen. Genau, also es
0: kommt halt drauf an, ne? so Fitnessbereich, da brauchst du halt zum Beispiel in der Regel mehr, Es ja. kommt auch auf das Geschäftsmodell ja, ja, an, was ja. du hast. Da brauchst du Masse, aber, klar. Ja. Aber in der Regel, wenn du halt Coaching, Coaching, Beratung, irgendwas in die Richtung machst und halt auch vielleicht höherpreisige Kunden hast, wie bei Mike, ist ein wunderbares Beispiel, da brauchst du halt nicht mehr viel, denn du brauchst jetzt, weiß ich nicht, da reichen 500 bis 1000 E-Mail-Abonnenten vielleicht aus, ein relativ kleines Publikum und danach läuft das bei dir, also alles super.
1: Ja, warum ist jetzt aber der Blog wichtig
0: dafür, Vladimir? Ähm, meinst du jetzt im Hinblick auf E-Mail, oder? Mm -mm, genau. Ja, achso, das meinst du. Ja, also das Ding ist, ähm, durch deinen Blog wird halt dein Leser, oder anders gesagt, durch die kostenlosen Inhalte, wird das Ganze schmackhaft gemacht für den Leser. Und dadurch ist er auch einfach mehr bereit, halt ähm, ein E-Mail-Abonnent zu werden und halt noch mehr Content, den du halt anbietest, ähm, zu bekommen. Genau. Halt einfach, der findet den Content gut, der findet den geil, jetzt möchte er noch näher in den Kosmos rücken. Ja. Die Metapher finde ich auch immer so schön.
1: Ja, genau. Wenn du jetzt so, so, so eine statische Seite hast, mit, ja, als so eine, so eine Broschüren-Webseite, und du hast da eben nicht viel wechselnde Informationen drauf, sondern du hast dann irgendwie eine Über-mich-Seite oder deine Produkte und so, und hast dann irgendwie so ein Opt-in-Feld, so im E-Mail-Marketing, äh, trag dich hier ein für mehr Informationen oder sowas, dann merkst du ja, ich, ich habe ja gar keine Informationen bekommen. Ich habe jetzt irgendwie die Informationen bekommen, was du tust, Huhu, das machen andere auch, warum soll ich dir mal eine E-Mail geben und das machst du mit einem Blog ganz, ganz einfach, weil du Fans schaffst dadurch, was du tust und die wollen eben bei dir sein. Genau. genau
0: Also das Schlimmste ist ja, wenn du noch gar kein E-Mail-Marketing machst, wenn du halt so einfach so eine Infobox anbietest, ist immer okay, ist immer gut für den ersten Schritt, aber die ist halt nicht so verlockend für den Leser einfach. Der denkt sich dann, wie du es gerade gesagt hast, warum brauche ich denn das? Aber wenn du halt dann noch einen Schritt weiter gehst und auch noch quasi als Gegenleistung für die E-Mail noch irgendwas von hohem Wert bietest, dann ist es einfach ein wunderbarer, wunderbarer, sagt man, ein wunderbarer
1: Weg. Richtig, genau. Und das Thema Freebie kommt irgendwann auch nochmal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern kann, in unserem Redaktionsplan, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann kommt es mit Sicherheit. Gut, kommen wir zum neunten Punkt. Kommen wir zum Branding. Ein, wie, wir, wie wir im Vorfeld festgestellt haben, Vladi, ein Begriff, der schwammiger nicht sein kann. Und Vladi hat jetzt die dankbare Aufgabe, in diese Schwammigkeit ein wenig Festigkeit reinzubringen. Oh, oh, oh. okay. Ähm, war jetzt vom, <lacht> von der... Von der, vom Wording her nicht besonders äh, anspruchsvoll, aber bloody reiß es raus.
0: Mache ich, also ähm, lass mal kurz überlegen, Branding was, ich wollte gerade sagen, ach genau, Branding ist halt einfach der, so ein schwammiges Feld so, ich kenne halt auch kein Feld, was noch schwammiger ist als Branding so, das ist einfach so, so komplexe durcheinander, hängt sehr viel mit der Psychologie von uns Menschen ab es ist ganz komplex, aber auf jeden Fall wo fangen wir an? Beim ersten offensichtlichsten Punkt visuell so, das Auge muss halt versorgt werden und einfach durch den Blog, durch deinen kostenlosen Inhalt erzeugst du Aufmerksamkeit und zwar, es wird halt deine visuelle Marke einfach wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis. Genau. So, genau. und ich hoffe, es ist auch so, wenn du den Affenblog besuchst oder wenn du zum ersten Mal den Affenblog besucht hast, dann bleibt das Branding, die Farben
1: bleiben hoffentlich hängen. Richtig, und das taucht ja immer, immer und überall wieder auf. Ne? Du hast vielleicht, lieber Zuhörer in deinem Blog, oder du hast ja vielleicht ein Logo gemacht oder machen lassen von, von jemandem und da tauchen immer wieder gleiche Farben auf. Also ich habe zum Beispiel so einen bestimmten Rotton, äh, Hashtag CF0000, <lacht> das ist der Farbcode und der taucht bei mir immer wieder auf. so und Also werde ich natürlich auch in allem, was ich so tue, diesen Farbcode immer mal, mal wieder einbauen und dann bekommst du irgendwann die Reaktion, bei Facebook zum Beispiel, habe ich letztens noch gehört irgendwie, ich weiß genau, wann du was postest, weil ich sehe das schon am Vorschaubild, dass es von dir ist und dann mhm. hast du gewonnen. Ne? Ja. Und das gleiche ist mein, beim Affenblock ja nichts anderes. Ne? Das ist ja, ähm, dieser Braunton ist dermaßen ähm, ungewöhnlich auf eine, auf eine positive Art, ähm, dass es das natürlich auch immer und überall wieder auftaucht.
0: Das war die Idee dahinter.
1: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Aber es gibt dann nicht nur visuell, äh, visuelles Branding, sondern es gibt auch noch anderes Branding, glaube
0: ja, und da kommen wir halt zum Thema Schreibstimme, auch noch super wichtig. Das ist generell wichtig, dass du eine einheitliche Schreibstimme hast, wenn du zum Beispiel mehrere Autoren hast. Ähm, und halt auch dadurch wird einfach diese Schreibstimme, die du hast, ist ja auch Teil des Brandings, wird dann ähm, einfach bekannter Und halt auch die Sprechstimme, wenn du, wie wir gerade im Podcast, ja. oder ein Audio- oder ein Videomedium hast, dann ist es halt auch so. Aber ich habe ja kurz über diese Bekanntheit gesprochen und das ist einfach der große Punkt, vor allem mit diesem... Mit deinem Blog erzeugst du einfach eine größere Markenbekanntheit und deine Marke wird einfach ähm,
1: bekannter. Ja, Punkt. <lacht> ja, ja so. ganz, ganz richtig. Und ähm, ja, auch wieder da verwoben mit, mit dem Branding. Auch Gehört ja auch dazu, wie du zur Welt stehst. So Und wie du, was so deine Eigenarten, was sind so deine Werte und Normen. Ist ein bisschen philosophisch, gebe ich zu, aber auch das gehört ins Branding, genauso wie die Psychologie. Ähm, und im Endeffekt machst du deine Marke bekannter. Durch deinen Content. Ah, genau. Also wunderbare Sache, mit einem Blog das Branding aufzubauen. Bladi, kommen wir zum zehnten und zum letzten Punkt. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ähm, mit, einem, mit einem Blog, und das ist ein wichtiger Punkt, baust du Autorität auf? Bitte ich schön. finde, das
0: ist so der langfristig der, der größte Vorteil. Das ist wirklich so das, das Nonplusultra, weil du, weil du irgendwann zu deinem Thema ähm, die Autorität wirst. Du wirst die Go-To-Resource. Das ist immer dein Ziel. So, und dann hast du halt irgendwann vielleicht irgendwelche Printbücher über dein Thema geschrieben dann hast einen großen den größten Blog in deinem in deiner Nische zu deinem Thema äh, und bist dann einfach die Cultural Resource wenn derjenige oder wenn die Zielgruppe an ein Thema denkt dann denkt sie sofort an deinen Blog so das ja. ist egal genau. ob du jetzt halt so eine ähm, ob du so eine persönliche Marke hast also quasi dass du die Marke bist oder wenn du halt so eine wie sagt man so eine allgemeinere Marke hast ähm, dann ist das nicht so wichtig. Du wirst halt echt zu diesem Thema in der Nische die go to resources. Das ist halt einfach. Ich meine, was gibt's Geileres, wenn die Leute an ein Thema denken, dann denken die an dich und dann kommen die auch noch zu dir. Was wird's ja noch mehr?
1: Eben, genau, genau. Und das ist gar nicht so, gar nicht so schwer. Man muss wirklich nur. Also es ist schon schwer, wenn man aber einmal weiß, was die Nische ist, wo, worin du gut bist was dein Ding ist und du wirklich nur dafür lebst, dann wird es gar nicht anders möglich sein, dass du die, Res die, Resource, die Ressource wirst in diesem Bereich. Und ja, deswegen braucht man einen Blog. Vladi, wenn du das in Worte fassen müsstest, so ein kleines Fazit ziehen müsstest, dürftest, wie würde es aussehen?
0: Genau, jetzt schließt sich der Kreis. Im Prinzip wäre das... Kalter Quise ist halt irgendwie lahm, es ist nicht so effektiv, <lacht> ja. nicht so effizient. Ähm, ist halt einfach, irgendwo gehört das der Vergangenheit an, finde ich. Ähm, und im Grunde brauchst du echt als Trainer, als Coach, als Berater, egal in welchem Feld, brauchst du halt heutzutage einen Blog. davon bin ich auch überzeugt, weil einfach dadurch die Kundengewinnung effektiver wird, die wird angenehmer, die wird leichter. Ja. So Und du hast halt auch diese Vorteile, wie anfangs besprochen, du kannst dir den Kunden aussuchen, du findest die perfekten Kunden, kannst auch die Preise höher machen oder halt einfach mehr Kunden ähm, gewinnen oder mehr Produkte verkaufen. Das heißt, das ist sogar nochmal, fällt mir auch nochmal ein langfristig nochmal ein ganz cooler Punkt, wenn du halt, ähm, halt eine krasse Skalierung haben möchtest, dass du sagst, okay, ich bin zum Beispiel Coach, ich habe jetzt fünf Jahre lang gecoacht oder zehn Jahre gecoacht, ich habe keinen Bock mehr und jetzt nehme ich mein Wissen und verpacke das in digitale Produkte und verkaufe das halt mehr. Mhm. So,
1: das ist halt auch nochmal so eine wunderbare Option, langfristig. Richtig. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich, ich hoffe, lieber Zuhörer, wir können dich motivieren, entweder einen Blog zu starten, endlich zu starten oder deinen Blog in, in Hinsicht auf Kundengewinnung ein bisschen zu optimieren. Das ist das Kernthema des Affenblogs in Zukunft, also auch ein Thema. Also, wenn du jetzt die großen Fragen hast, ja, ist ja schön und gut irgendwie warum, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das mache. Das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ja, leben, atmen und hoffentlich dann auch, sprechen die, auch die Ja, genau, und auch die Go-to Resource <lacht> werden in dem Bereich. Das ist unser Ziel, es ist ambitioniert, aber es ist machbar. Was meinst du, Vladimir? Machen wir. Punkt. Gut. <lacht> Gut. Ähm, ja, also, wir haben ähm, von wegen Ressource, wir haben ein wenig was an Ressource zusammengesammelt in dieser Episode. Das verlinken wir in den Show Notes. In den Show Notes findest du auch ein Kommentarfeld. Ich möchte, dass du uns was dazu schreibst, was so deine Gedanken sind, warum ein Blog für Coaches, Trainer und Berater richtig ist. Und diese Show Notes findest du unter www.podcast. Stimmt gar nicht. Ich fange nochmal an, Vladi, das muss ich rausschneiden. Und diesen Blog, ich fange nochmal an. Und die Show Notes findest du unter www.affenblog.de 036 Und wie gesagt, da findest du alles, worüber wir hier gesprochen haben. Okay, Vladi, bevor du die magischen Worte sprichst, lass uns einen kurzen Ausblick geben auf die nächste Episode. Weil wir wissen, wir haben jetzt für nicht jeden etwas Neues erzählt, aber beim nächsten Mal gehen wir richtig, richtig ins Eingemachte. Was haben wir vor? Ja, wir haben jetzt quasi das Warum besprochen. Warum brauchst du einen? Weil wir haben jetzt ja
0: quasi unsere Zielgruppe ausgeweitet. Coaches, Berater, Trainer kommen hinzu. Und den wollten wir das in dieser Folge nochmal kurz schmackhaft machen, das Thema. Weil das super wichtig ist. Und in der nächsten Folge besprechen wir das Wie. Wie machst du das? Und ich denke da gerade so an, aus der Vogelperspektive, wie die Prozesse aussehen, wie das Ganze so abläuft. Es ist im Prinzip nicht so kompliziert. Aber selbst wenn man in, in dem Prozess drin ist, dann merkt man das nicht so ganz. Und deswegen ist es ganz gut, so eine Vogelperspektive liefern, liefern wir dann nächsten Mal.
1: Genau, also wie man jetzt tatsächlich den, den Klienten findet, Wege findet und so weiter und so fort. Richtig? Richtig. Okay, gut, das machen wir beim nächsten Mal.
0: Und jetzt sage ich die magischen Worte. Sag die magischen Worte. Wir <lacht> machen den Sack zu. Dankeschön. Ich danke gut. dir auch, Gordon. Bis nächste Woche. Ciao. Wir hören uns. Tschö.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.